0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 8 de este podcast. Eh, por nombre, Futboleros por la Banda. El día de hoy hablaremos sobre la jornada 2 de la Liga Bancomer del Torneo Guardianes 2021. Además, hablaremos sobre los partidos que se suscitaron esa semana en la Copa del Rey. Ya tenemos campeón en la Supercopa de España, perdón. Además, hablaremos de los partidos que hubo en la Serie Italiana, de Cristiano Ronaldo, de es Zlatan Ibrahimovic y de la actividad de los mexicanos en Europa. También recordarles que se pueden inscribir a la quiniela de Juan Fútbol al torneo de futboleros con la banda que está en el canal, ahí está la, en un video están los pasos a seguir para poder inscribirse a este torneo que les dará premios a los primeros lugares, que, que el que obtenga más puntos en el torneo de la Liga MX se llevará premios significativos veremos qué tal qué tal les va si se inscriben todavía están a tiempo para no perder tantos juegos ya que pues ya pasó la jornada 1 y la 2 pero aún están a tiempo para rescatar puntos ya que en la personal esta jornada fue una de las peores en puntaje pero ahí están en, en el video en el canal para que puedan inscribirse y conseguir puntos y llevarse un premio importante en este torneo pues comenzamos eh, el día viernes inició la jornada futbolera como lo nos tienen acostumbrados con un viernes botanero Un viernes botanero que se abrió con un Necaxa contra San Luis Un Necaxa que venía de una derrota, de una derrota 3 por 2 contra el Mazatlán Y de un San Luis que venía de una derrota 2 por 1 contra el América Un Necaxa que como sabemos es un equipo que vende jugadores Un equipo que compra barato pero vende caro y ha sido su negocio como tal por varios torneos, ya, ya lo hemos visto que, que lo han hecho por mucho tiempo y les ha funcionado de manera significativa, en ocasiones hasta logran meterse a puestos importantes ya sea en la liguilla o en hasta semifinales en ocasiones, no pero realmente es un equipo que ha sido dentro de lo que cabe regular y es un, su forma de trabajo que, que ha manejado, eh, Obtienen la victoria 1 por 0 contra un San Luis que se le vieron cosas interesantes contra el América la jornada pasada. Pero en este partido no pudo obtener un, un buen resultado contra los hidrocálidos. Eh, un marcador que mete Ian González, el, el único tanto por la vía penal, al minuto 90. Y también hacer recalcar que al minuto 97, ya que se agregó 7 pues, minutos o más al partido... Pablo Barrera tiene un penal que falla, lamentablemente lo falla y, y se ven infinidad de fotos y, y durante el partido se ve como Pablo Barrera se rompe en llanto porque era el empate para su equipo y, y lamentablemente por su falla que pierden y se van con cero puntos en este juego. Un partido que realmente estuvo disputado en tarjetas, cada uno se llevó tres amarillas y Necaxa se llevó una roja en posesión, aunque dominó más el San Luis, con un 54%, que es un 4% más de la mitad, pero no pudo concretar las, las jugadas de gol que, que tuvo. Realmente esperemos si los dos les vaya pues, bien en el torneo, como mencioné al principio, Negaxa viene de una derrota, de una victoria, perdón, y este San Luis viene de una derrota contra el América. Actualmente, en, al terminar esta jornada 2, el Necaxa se encuentra en sexto lugar con tres puntos. Y el San Luis con cero puntos se encuentra en la posición número 16. Solo arriba del Atlas y del Cruz Azul. Que ya estaremos hablando ahorita de estos dos equipos. Que no se les ve ni pies ni cabeza. Pero así termina el partido en... entre Necaxa y San Luis. 1 por 0 a favor del Necaxa. Que obtiene sus primeros tres puntos en este torneo Guardianes 2021. De ahí el siguiente partido que hubo fue entre Juárez el equipo fronterizo enfrentó a uno de sus colegas ahí vecinos, a los solos de Tijuana. Un partido que terminó 0 por 0 en tema de faltas, eh, cuatro tarjetas amarillas para Tijuana y una para los Juárez. En posesión se fueron casi parejos, solamente hay diferencia de dos puntos en porcentaje, que favorece a Tijuana, pero no se pudieron concretar los goles, no llegó el invitado y lamentablemente igual aquí se falla un penal al 78 por parte de Darío Lescano, erra un penal que les pudo haber dado la victoria a los, a los jugadores del equipo de Juárez, pero termina 0 por 0 con un empate que realmente a los dos no les sirve de mucho. Eh, Juárez estrenado técnico, un Luis Fernando Tena que espera imponer su escuela, su, su forma de llevar a los equipos y obtener buenos resultados. Y un Pablo Guede con Tijuana que ya es su segundo torneo consecutivo, espera meterlos en puestos de Liguilla. Y conseguir un, un título o competir para esto. Ambos se encuentran pues complicado, complicando su clasificación. Aunque apenas es la jornada 2. Eh, los dos llevan dos empates. Juárez se encuentra en la posición 12. Y Tijuana se encuentra en la 14. Por diferencia de goles, se encuentra más abajo Tijuana. Pero pues espere, veremos cómo les va en la siguiente jornada. Como mencioné, esta jornada solamente reparten puntos. Tijuana la próxima jornada le toca abrir la jornada contra el Puebla y a Juárez le toca visitar al América en el Estadio Azteca. Creo que pues Puebla tiene, viene de ganar y América viene de perder, pero aún así es un rival complicado para cualquier equipo. Veremos qué tal le va a esos dos equipos y qué tal les va en todo el torneo. A ver si no terminan en posiciones muy bajas o si dan la sorpresa metiéndose a los puntos importantes de la liguilla. Así terminó la jornada del viernes, del famosísimo viernes botanero. Y nos vamos hasta el día sábado. El día sábado se enfrentaron y abrieron la jornada Chivas en contra Toluca en el Estadio Arcon. Un partido que termina dividido en puntos, se reparten puntos, cada, uno, cada quien se lleva uno a su casa. Con una posesión mayor para las Chivas Rayadas de Guadalajara, con un 60%, dejándole solo el 40% del balón al Toluca. Con un Toluca, como mencioné en el podcast pasado, tiene una... Tiene jugadores muy experimentados, tiene una columna vertebral por así decirlo que tiene experiencia desde jugadores como Torres Nilo en la defensa y el medio campo que es el que tiene más experiencia a mi parecer con gente como Zambuesa, como el Gallito Vázquez entre otros y jóvenes que pues realmente están demostrando que tienen la calidad algunos son seleccionados de categorías inferiores pero pues las Chivas a falta de un 9, esta vez utilizaron a a Vega, a Alexis Vega que se colocó como centro delantero y lo acompañó en el tridente Uriel Antuna y el Chicote Candlerón que fueron los famosísimos y los que dieron el pa demostraron que tenían la calidad contra el América en las semifinales del torneo pasado. Eh, un partido que realmente se vio trabado en ciertos lapsos del juego, pero creo que los dos querían ganar el juego, lamentablemente no pudieron hacerlo. Algo que mostró bien Chivas es que la pelota parada la está trabajando muy bien. Y es por eso que se van arriba en el marcador con, con un gol de cabeza en un córner por parte de su capitán Jesús Molina. Que anota al minuto 23. Eh, Toluca pierde marcas y Jesús Molina entra solo por el punto penal. Y remata con un cabezazo certero que no puede hacer nada el portero Luis García. Pero pues celebran los jugadores de Chivas y poco les dura el gusto porque dos minutos después... Eh, joven, delantero, volante eh, Kevin Castañeda con un disparo raso y potente al poste derecho del arquero deja parado a Gudiño y no puede hacer nada, ni siquiera se avienta por el balón y empata el partido uno por uno, de ahí pues intentaron, intentaron anotar pero realmente se, no, hubo, no hubo la posibilidad de que uno se fuera arriba en el marcador hubo, hubo muchos cambios de ambos equipos obviamente para buscar este, este marcador por parte de Chivas entró su canterano Edson Torres, entró Saldívar, el delantero, entró el Conejo Brizuela, pero no se pudo, con sus cambios no funcionaron para obtener el partido. Por parte de Toluca realmente se cerró, no, no vi que él propusiera para ganar el partido. Creo que al ver que el empate ya se avecinaba, eh, decidió cerrar el medio campo, metió a Antonio Ríos, igual un experimentado, metió a Pablo López, a Triverio y metió a Oscar Ortega. Metió, como menciono, creo que cerró el campo. El, ellos se conformaban con el empate. Creo que un empate de visita no está nada mal. Pero pues ya no propusieron juego después de este partido. De ahí con tiros totales. Chivas tuvo 15 tiros. Eh, a gol solamente fueron 6. Y Toluca tuvo 8. Y a gol solamente fueron 2. El portero de Toluca fue importante. Porque atajó 5 jugadas que eran de gol como tal. Y Gudiño no tuvo tanta actividad. Solamente tuvo una... Una tajada que fue clave para el juego. En faltas fue un partido muy cortado por faltas. Eh, Toluca comete 19 faltas y Chivas comete 15 faltas. En tarjetas se fueron casi sin ninguna. Eh, Chivas se va con una amarilla y Toluca se va con tres amarillas. De ahí en fuera no hubo tarjetas rojas en este juego. Eh, también recalcar que en la jornada que viene, Chivas visita a San Luis el día jueves. Veremos qué tal le va a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Toluca recibe en el Nemesio Díaz a Necaxa. A Necaxa que viene de ganar. Y pues veremos qué tal le va a los dos. Chivas viene de conseguir un empate contra Puebla. Entonces ya sería su segundo empate consecutivo. Y Toluca viene de una victoria. Actualmente se encuentran pues bien posicionados los dos. Aunque es la jornada 2. Toluca se encuentra en cuarto lugar con cuatro puntos. Y las Chivas Rayadas del Guadalajara se encuentran en lugar número onceavo con dos puntos, pero insisto, apenas es la jornada 2 del torneo, y veremos cómo se van moviendo en la tabla, obteniendo, pues, me, victorias, y obviamente, que poco a poco sus jugadores, los que tienen lesionados, se recuperen, y los que no están lesionados, retomen el nivel, que siempre se les pide a cada uno de los jugadores. De ahí nos vamos al siguiente juego, un juego en el estadio Azteca, que se jugó entre Cruz Azul y un Puebla, un Puebla que fue desmantelado el torneo pasado que realmente se le fueron muchos jugadores se le fue gente como Angulo, como Biconis como pa Pablo González entre otros jugadores que eran la, la estructura o la columna vertebral de este Puebla que llegó hasta los cuartos de final en la temporada pasada y pues realmente dejaron a muy poquitos de los que fueron importantes para el técnico que terminó saliendo de igual manera Carlos Reino, Juan Carlos Reynoso que terminó siendo el técnico que actualmente dirige a la máquina de cruz azul. Una máquina de cruz azul que pues al parecer sigue en shock, al parecer sigue como pensando en esa eliminación que le propinaron los Pumas, que les hacen, que les provocan la cruz azulada más amplia dentro de todas las que han tenido y pues siguen pensando en el torneo pasado, realmente no se le vio a pues propone, no, no propuso nada al juego siendo el equipo favorito como tal siendo el equipo pues grande y con una nómina más alta que, que la del Puebla pero no propuso mucho, tuvo la posesión eso sí tuvo una posesión favorable al 64% pero realmente no, no hubo tanta profundidad por parte de los jugadores de Cruz Azul para conseguir que ganaran primero y después ya viéndose abajo empataran al Puebla ¿no? realmente tuvieron un desempeño pobre los, la la plantilla de Cruz Azul que estaba el tridente era el Piojo Alvarado Santi Jiménez y Orbelín que no tuvieron actividad o sea no tuvieron pues como tal jugadas que incomodaran a la portería del Puebla y pudieran obtener un gol que les acercara o les diera la victoria no de ahí un, un Puebla que pues, realmente el portero que contratan apenas Antonio Silva está demostrando que tiene calidad eh, de ahí, Santi Ormeño lo ha demostrado que, que es un delantero muy bueno en el juego aéreo, que en re retención de balón igual trabaja muy bien. Tabó, que fue el que anota el gol, que fue el que anota el gol al minuto 9, muy temprano. Realmente no hubo respuesta del Cruz Azul. Y un Omar Fernández que ha sido pieza importante en el ataque del Puebla. Creo que entre Santi Ormeño, Omar Fernández y Cristian Tabó han sido como las piezas clave para que no le vaya mal al Puebla y obtenga resultados importantes. De ahí recordar que eh, se suscitó el regreso de Diego de Buen, un viejo conocido para la afición poblana, y pues regresa a, a, a un equipo que lo acobijó bien y que lamentablemente salió del equipo a la liga de expansión, pero regresa y lo está demostrando siendo titular en este nuevo 11 que manda cada jornada el nuevo técnico, Liconlás, la Larcamón, la, la, la un sudamericano que... Es joven, que es el jugador más joven, el entrenador más joven de toda la, la baraja que tiene la Liga MX. Y pues veremos qué tal le va a este nuevo técnico, Nicolás Larcamón. Entonces el Puebla obtiene su primera victoria. La jornada pasada obtuvo un empate en, Guadala en casa contra el Guadalajara. Y actualmente se encuentra en la posición quinta. Con cuatro puntos, igual cabe recordar que pues, estamos en la jornada 2. No podemos exaltarnos ni pensar que ahí se va a mantener. Que nos puede dar la sorpresa, pero lo veo complicado. Y tenemos a un Cruz Azul que actualmente y sorpresivamente se encuentra con cero puntos en la posición número 17. Está en el sótano, solo por arriba del Atlas. Que pues realmente el Atlas no tiene nada. Y pues Cruz Azul no canta malas rancheras. Y creo que deben de darle la, la vuelta a la página para. Pensar en este torneo que, que pues, la meta es clara, obtener el título y, y dejar atrás esa cruza azuleada y como tal todas las cruces azuleadas que han tenido en infinidad de torneos y a esperar a ver que, cómo cómo le va a ese nuevo técnico a Reynoso con la misma plantilla porque no hubo refuerzos, no hubo salidas y pues esperemos si puedan arreglar sus problemas tanto de cooperativa, que son importantes, como de equipo porque pues, actualmente salió el rumor de que Jonathan Rodríguez, el cabecita, estaba en una fiesta un día antes del partido y pues creo que, que no por eso no fue titular y actualmente salen noticias en las cuales no dejaban salir el cabecita a Europa y ahorita ya lo quieren vender, entonces entre dimis y Drietes, creo que les va a afectar muy fuerte a la plantilla como tal y más a, a un Cruz Azul que se ha visto afectado tanto por la polémica como por la calidad de sus jugadores que luego son cartuchos quemados en esta Liga MX. Pero bueno, veremos qué tal le va a esos dos equipos. El Puebla veremos si no vuelve a sorprender ese torneo. Y el Cruz Azul, pues, esperando ahí, le vaya mejor. O no tan mal como nos tiene acostumbrados. Hoy nos vamos al último partido de la jornada del sábado. Que fue entre los rayados del Monterrey y el América. Un partido que termina a favor de rayados de Monterrey. 1 por 0. Con un gol de penal de Funes Mori. Un penal ciertamente dudoso. Que no se revisa en el bar eh, pega en el pecho del, del defensa de la América y después rebota en la mano y el árbitro considera que es, la mano está en no está de forma normal o habitual y decide marcar el penal con, con el que Monterrey obtiene la victoria 1 por 0. El gol cayó muy temprano, o sea, realmente cayó a los 35 minutos del primer tiempo, y de ahí eh, se sonaba ¿no? el tema de que era un un partido importante en el banquillo, porque había dos técnicos con mucha experiencia, como lo eran el profe Aguirre, mexicano, y el argentino Santiago Solari, por parte de la América, que ya pudo estar en la banca, ya consiguió su visa de trabajo y ya pudo estar desde el banquillo. Y pues creo que en tema de rayados, pues como me lo mencionábamos el torneo pasado, ¿no? El torneo pasado, el podcast pasado, queremos queríamos o todos esperamos un Monterrey que sea espectacular, que sea sumamente ofensivo porque tiene jugadores muy importantes tiene a jóvenes promesas que realmente son consolidados actualmente ya están siendo titulares en Monterrey pero si sí esperamos un Monterrey que sea más, más espectacular por la plantilla que tiene, por la nómina que es la de las más altas que hay en todo el continente y pues veremos qué tal lo maneja yo yo esperaría que fuera un, un, un equipo muy explosivo pero pues el, el profe Aguirre lo ha dicho y lo ha demostrado estas dos jornadas, que no va a ser un equipo mmm, explosivo, espectacular, va a ser un equipo más ordenado, más eh, buscando los, tal vez obteniendo resultados, no gustando, pero obteniendo resultados que es lo que a veces acuchilla o beneficia a un técnico. Y pues el profe Aguirre ya tiene experiencia en todo esto de del fútbol, tanto en España, obviamente, con hizo, hizo campeón al Pachuca cuando estuvo iniciando aquí en México y pues la experiencia que tiene realmente le, le ha ayudado. Eh, veo, menciona esto de, de que es un técnico que no va a buscar espectáculo, porque cuando jugó en la jornada 1 contra Atlas, tiene un marcador 2 por 0, pierde a un jugador, el Atlas se va expulsado y el Monterrey no aprovecha el hombre de más, realmente no busca ofender, simplemente sobrelleva el partido con un marcador 2 por 0 tranquilo, con un Atlas que no tuvo respuesta. El mismo caso con América. Después de obtener el, el marcador de 1 por 0, simplemente eh, busca mantener el partido, cerrarles espacios al, al América. Mete contenciones, cierra el medio campo y busca a base de contragolpes intentar ofender, pero no con mucha. Realmente no, no era como la idea. O sea, el contragolpe salía, pero no es como la idea. Simplemente ellos estar bien parados y no dejar espacio para, para el América. Una América que. A mi parecer el técnico Santiago Solari busca otro parado para probar a todos los jugadores. Como sabemos no, no entrenó mucho tiempo, solamente tuvo dos tres semanas desde que llegó para empezar a conocer a la gente y pues creo que, que lo está aprovechando para, para ver qué tal se desempeña cada uno de los jugadores. Eh, lamentablemente para el América obviamente, eh, San Fernando Córdoba sale lesionado Francisco Córdoba, perdón, sale lesionado, sale lesionado, sale expulsado, sale expulsado al 83 por una doble amarilla. Tiene con mente una falta que lo propicia a que el árbitro lo expulse de manera directa, pero pues ya tenía la tarjeta amarilla, así que no, no hubo nada que objetar ante esa jugada. De ahí pues retomamos, eh, hubo cambios obviamente, eh, entró Mauro Lines, el reciente fichaje, entró Roger, que al parecer se va a quedar otro torneo con el América buscando el acomodo entró Giovanni dos Santos entró Aguilera y el poeta Benedetti que sufría una lesión desde hace muchas dos tres temporadas estaba sufriendo mucho de lesiones con el América y pues del lado de Monterrey entró Jonathan González que como mencioné fue para cerrar el campo metió a Akelova, que ha quedado de ver estos últimos torneos y llegó como un fichaje bomba de Monta de Gallos Blancos pero no ha rendido y metió a el Ortiz. Solamente realiza tres cambios y demuestra que actualmente pues, es un equipo ordenado y que no ha recibido gol, no ha recibido ni un solo gol en estas dos jornadas y, y lo posiciona en, en los primeros puestos de la clasificación, siendo líder actualmente con seis puntos y tenemos al América que se encuentra en séptimo con tres puntos. Eh, la jornada que viene, al, al América le toca recibir en casa a Juárez y a Monterrey le toca visitar al Puebla no, perdón, le toca recibir a León en la jornada 3 le toca recibir a León y veremos qué tal le va, creo que pues, es el actual campeón está como retomando el Camino de León y veremos qué tal le va a Monterrey y a América en la jornada 3 contra sus respectivos rivales de ahí nos vamos al siguiente partido que ya fue el día domingo que fue entre los Pumas de la UNAM jugaron contra el Mazatlán en el Estadio Universitario. Unos Pumas subcampeones del torneo, que no se nos olvide, que fueron los subcampeones que pierden la final contra un León que venía embaladito, pero que son los subcampeones y tienen la calidad para competir ese nuevo torneo. Eh, un Pumas que, como le hemos mencionado, perdió jugadores muy importantes en cada línea, perdió de la delantera a Carlos González, que se fue a los Tigres, Perdió a Iniestra, que se fue a Juárez, y perdió a Mallorca, que regresó a Guadalajara después de un préstamo. Pero creo que lo mencionaba el técnico Dineno al finalizar el, el torneo, que se le iban a jugar con, con lo que tenían, que no iban a buscar fichajes bomba ni mucho menos, menos porque pues, Pumas no tiene acostumbrado a su afición a este tipo de fichajes por la nómina que tienen, y le iban a apostar a la cantera. Creo que a, hasta el momento le está rindiendo frutos, realmente... Eh, jugaron con varios, varios jugadores que vienen de, de cantera lo, lo están demostrando poco a poco Pues Entre los que jugaron, pues jugó de los jóvenes pues Jugó Lira, jugó Jerónimo Rodríguez, un defensa lateral Y pues, lamentablemente para los Pumas se les lesiona muy pronto Realmente a los 19 minutos En un choque futbolero totalmente, no fue una agresión ni una falta Se lesiona Dineno y tiene que salir de cambio eh, salió el parte médico hace unos días y se va a perder aproximadamente un mes, un mes y medio de, de actividad por este, esta lesión. Y entra un canterán o un joven que ha sido goleador en las categorías inferiores de Pumas, Emanuel Montejano, que pues todos esperemos y, y tuviera la calidad y lo demostró realmente. Eh, al minuto 11 abre el marcador, Waller, jugador de los Pumas, pone el 1 por 0. Al, al minuto 61. Carlos Gutiérrez mete un golazo al ángulo que, que es imposible atajar para Viconis. Eh, lo deja asimbrado y, y le cruza un, un impresionante disparo por parte de Carlitos Gutiérrez. Y el último gol, después de una serie de rebotes en el área del Mazatlán, lo mete Emanuel Montejano, el canterano, el que entró a suplir a Dineno, lo hace con un gol y demuestra que tiene la calidad para estar en el 11 y en el primer equipo. Ya había jugado en... Pum, en los equipos filiales de Pumas y en, las categor y en las subs, y ahorita le tocó debutar y lo hace de buena manera al minuto 70 con un gol que catapulta y pone el último clavo 3 por 0 ante el Mazatlán. En temas de posesión, no tuvo tanta posesión Pumas, tuvo más posesión Mazatlán por poco, y en tiros tuvo tres tiros a gol Pumas, 5 tiros a gol Pumas y uno Mazatlán. Se habla de la efectividad que tuvo Pumas en este, en este partido para llevarse los tres puntos, quedarse con los tres puntos en casa. Eh, los Pumas ahorita se encuentran en la tercera posición con cuatro puntos y el Mazatlán se encuentra en la posición número 10 con tres puntos. Insisto, creo que es la jornada número 2. no nos podemos adelantar a pensar que quién va a quedar campeón, ni mucho menos, pero pues el club universitario está demostrando que tiene la calidad y que poco a poco con su cantera que es algo que es importante va a sacar los puntos necesarios para competir de nuevo por el título en la jornada que viene Rock Querétaro, Querétaro va a recibir a los Pumas y Mazatlán le toca recibir a los Santos que vienen en plan grande y veremos qué tal le va a ambos equipos en sus respectivas jornadas en la fecha 3 del Guardianes 2021 de ahí nos vamos al último partido del domingo que fue entre Santos contra los Tigres de Nuevo León. Un partido que en lo personal a mí me tumbó la quiniela. Fue de los partidos que, que no me esperaba que perdieran los Tigres. Y así como hice coraje yo, hice Corajes el Tuca. Porque le sacan la victoria de visitante. Con una plantilla, con una con un 11 en los Tigres. Habitual en el medio campo y en la defensa. En la sorpresa fue en la parte de delantera. No jugó André Pierre. Jugó Leo Fernández. Y jugó Carlitos González. Eh, una nueva dupla que realmente nunca han jugado juntos. Y veremos que, que no les fue de una buena manera. Eh, de, Carlitos González erró un penal. Erró un penal al minuto 36. Con una muy buena tajada del joven portero de los Santos, Carlos Acevedo. Que es el actual capitán. Después de que se fue Jonathan Orozco, Jonathan Orozco a Tijuana. No, no, no quedó mal cubierta la portería de Santos. Y dejan al jovencito Carlos Acevedo. Que tiene muchísima calidad. Y yo me atrevo a decir que próximamente estará cubriendo el arco tricolor porque tiene calidad muy, muy buena, indiscutible y, y es joven, que es algo que, que se, se debe aplaudir porque se le dio la oportunidad a buena edad como tal. Eh, mencioné que el marcador queda 3 por 0 con un gol al 74. Tuvo que pasar 74 minutos para que cayera el primer gol por parte de Otero y el gol que catapulta a los Tigres con un 2 por 0 fue de el mexicano Eduardo Aguirre. Eh, Tigres acostumbrado a no hacer cambios, solamente cambia a Quiñones por Leo Fernández y aún así no logra obtener la victoria y mucho menos el empate. Pues en tema de posesión, tuvo malos Tigres como nos tiene habituados, que siempre tienen posesiones altas, tuvo una posesión del 60%, dejando solo con el 40% a los Santos, que no, les fueron, no fue necesario tener la pelota, simplemente ellos anotaron. Y en tema de tarjetas, se fueron 1-1 en amarillas. Ahorita actualmente los dos equipos se encuentran en, en un los Tigres creo que en un char, en un bache por así decirlo tienen tres puntos en la octava posición y Santos se encuentra en segundo lugar eh, igual que Monterrey no han perdido en este torneo y igual tampoco han recibido gol entonces creo que van bien van bien los los Santos de Torreón veremos qué tal le va en las siguientes en las siguientes jornadas que ahorita les digo contra quién se enfrentan Santos le toca enfrentar al Mazatlán y los Tigres van a recibir, van a visitar a un Atlas que no creo que tenga complicaciones contra los Rojineros y veremos si ya regresa a jugar el francés André Pierre Gignac. Para terminar y cerrar esta parte de la Liga MX, vamos a mencionar cómo queda la posición de la tabla, terminando esta jornada 14, esta jornada, 14, esta jornada número 2 que termina y se cierra el día de hoy con un empate entre León y Pachuca que en lo personal a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a subir puntitos en la quiniela, le pegué el empate y veremos qué tal, cuántos puntos sumamos en la quiniela Juan Fútbol. En la tabla la jornada 2 queda de la siguiente manera, con Monterrey siendo líder del torneo, empatado con Santos Laguna, en tercer lugar Pumas, cuarto doluca quinto sorprendentemente el Puebla, jornada 2, no se espanten, en séptimo en sexto el Necaxa, séptimo América, octavo Tigres, de ahí le sigue Querétaro, Mazatlán, Chivas, Juárez, Pachuca, Tijuana, León, San Luis. Cruz Azul en la 17 y los rojinegros del Atlas en la posición número 18 de Sotaneros. Como, como su proyecto y como toda su, su afición no, no lo quiere ver, pero lamentablemente les toca estar hasta abajo en la tabla. De ahí nos vamos del otro lado del charco. Hubo partidos de la Supercopa Española. Una de las semifinales. Una de las semifinales fue entre el Real Madrid. Y el, y el Athletic Club. Que lo tenemos en pantalla. Que lamentablemente pierden los merengues. Con un marcador de 2 por 1. Con un marcador de 2 por 1. Por parte del, del Real Madrid descontó. Les contó Karim Benzema, pero no fue suficiente para conseguir este, esta victoria en este juego. Y se quedan eliminados en las semifinales. Y un Athletic de Bilbao que avanza a la siguiente ronda, a la final, por la Supercopa de España. Con un doblete de Raúl García al 18 y al 38, el segundo de penal. Con su doblete, obtienen la victoria 2 por 1 en contra de un equipo merengue que no sabemos cuándo pueda ganar o cuándo pueda perder se tiene que preocupar en Champions, porque aunque no le esté con rival tan difícil, pero pues es un contendiente el Atalanta, veremos qué tal les va el Atlético de Bilbao, que la posición la tuvo muy poco la bola tuvo 30% de posición solamente y un Real Madrid que tuvo un 70% en, en la tridente aventó a Asensio a Benzema y a Hazard que Hazard ha sido un un costalito, ahí nada más ha estado ahí cobrando millones y no ha demostrado mucho al medio campo que nos tiene acostumbrados con Casimiro, Casimiro Modric y Cross y pues de ahí en fuera no hubo ninguna sorpresa en, el plan, en la plantilla de los merengues de ahí pues intentó hacer cambios, metiendo a Nacho metió a Belverde, metió a Vinicius y al final a Mariano pero no le, no le alcanzó para obtener esta victoria y se queda eliminado el Real Madrid y avanza en la siguiente ronda el Atlético de Bilbao también recordar que Rafael Barán salió lesionado al minuto 45. Y por parte de Bilbao salió lesionado Muniay. Salió lesionado y pues veremos qué sucede con estos equipos. Y en la siguiente semifinal, la otra semifinal, la otra llave, tuvimos un partido entre la Real Sociedad de San Sebastián y el FC Barcelona. Un partido que estuvo muy apretado los 90 minutos. El marcador lo demuestra así, terminamos con un 1 por 1 Los goles los mete Frankie de Jong y Ollarizbal por parte de, de la Real Sociedad por la vía penal. Y de ahí pues nos fuimos hasta los penales. En los penales inició cobrando Frankie de Jong por parte del Barcelona, lo falló. De ahí Dembélé acertó, Pjanic acertó, Antoine Griezmann la mandó a Saturno. Y Ricky Pug anotó el quinto de los laureanos. Y por parte de la Real Sociedad, Bautista, de Ollazabal y William José fallan los tres primeros. Miquel Merino anota y Januzag anota. El marcador queda 3 por 2 a favor del FC Barcelona que avanza a la final de la Supercopa de España. Ya teníamos al otro finalista que era el Athletic Club y pues queda la final. La final se jugó el día domingo a las 2 de la tarde y terminó con un marcador de 3 por 2 a favor del Athletic de Bilbao. Un marcador que fue sorprendente, realmente pues, muchos esperaban que se llevara la Copa a casa el Barcelona, pero el Atlético de Bilbao les da la sorpresa. Al minuto 40, Antoine Grisman anota el primer tanto para irse 1 por 0 arriba, pero dos minutos después, de Marcos Oscar de Marcos anota el empate y nos vamos 1 por 1 al medio tiempo. En el segundo tiempo, hasta el 77, Antoine Griezmann consigue su doblete y se va arriba 2 por 1 de Barcelona, pero al minuto 90 Villave Villalibre anota el 2 por 2 que manda esto a los tiempos extras. Iniciando los tiempos extras, solamente al minuto 3 del primer tiempo extra, Iñaki Williams obtiene el 3 por 2 que estaría decretando, como vemos en pantalla, el marcador a favor de los de Bilbao. De ahí en fuera, en una jugada muy, pues, de, mal de fair play, este, Lionel Messi le propina un golpe con la mano derecha, puño, cachetadón, no sé, no se ve bien la imagen, a un rival del Atlix de Bilbao, el colegiado se da cuenta, lo revisan en el bar y Lionel Messi se va expulsado al minuto 121 del segundo tiempo extra, obviamente, y pues lamentable, lamentable no por ser Messi, se le iban a perdonar ese tipo de jugadas y menos si es una agresión hacia sus rivales. El Barcelona pues, intentó hacer cambios, metió a Pjanic, metió a Brian White, metió a Richie Pugh, que el partido anterior metió el penal, y metió a Trincao pero ya no pudo alcanzar a los al equipo del Atlético de Bilbao, que queda campeón de la Supercopa de España y pues lamentablemente el Barcelona se va sin un título se quedaron muchos equipos en el camino los más comunes de España no como el, el Barça, el Real el Atlético, el Sevilla entre otros, el Valencia y el que se lleva la victoria de, este, de esta Supercopa de España es el Athletic de Bilbao de ahí nos vamos hasta la bella señora que jugó el día la semana pasada se enfrentó al Inter de Milán un Inter de Milán que sorprende obteniendo la victoria 2 por 0 contra la Juventus de Turín que últimamente los, los torneos anteriores han dominado totalmente la Serie A y actualmente no es así. Con un gol de, de Arturo Vidal, el chileno, al minuto 12 obtiene eh, abrir el marcador y al minuto 52, Varela obtiene el 2 por 0 que pues catapulta a una Juventus que no tuvo respuesta. Ante, un, ante una victoria contundente por parte del Inter. Obviamente Cristiano Ronaldo no se iba a perder este juego. Fue titular junto a Álvaro, Álvaro Morata en la delantera. Pero no pudieron conseguir un ansiado gol que los pudo haber acercado al marcador. Y ayudado a que obtuvieran un buen resultado. Actualmente la Juventus no se encuentra liderando el torneo como habitualmente lo hace. Y ahorita se encuentra... En una posición pues aceptable pero no acostumbrada como nos tenía realmente. Esperemos y la lluvia retome ese buen nivel. Y se siga apretando la Serie A que se ha, se ha cerrado cada vez más y más competitiva. En, en la misma Serie A tuvimos partido del mexicano Irving Lozano con el Napoli. El Napoli enfrentó a la Florentina y la aplastó literal. 6 por 0 le metió nada más. Desde el minuto 5 hasta el 89 hubo goles. Insigne abre el marcador. De ahí Denme mete el segundo al 36. El mexicano Irving Lozano mete el tercero al 38. Shalinsky mete el cuarto al 45. Insigne de penal consigue su doblete. Politano mete su gol al 89. El mexicano Irving Lozano jugó 62 minutos en la victoria aplastante sobre la Fiorentina que no pudo ni meter las manos. riverí estuvo de titular obviamente pero no pudo anotar ni siquiera un gol ni obviamente defender su marco que no fuera aplastado por el mexicano Irving y sus compañeros. Actualmente el Napoli se encuentra en la tercera posición con 34 puntos y el la Juventus como mencioné se encuentra, en, se encuentra en quinto lugar y el Milan que obtuvo una victoria 2 por 0 con doblete de Zlatan Ibrahimovic se encuentra en la primera posición liderando como en los viejos tiempos la Serie A. En segundo lugar se encuentra el Inter que como mencionamos anteriormente obtuvo una victoria contundente contra la Juventus. En tercer lugar el Napoli, en cuarto la Roma, en quinto la Juventus, en sexto el Atalanta y de ahí la Lazio que, que poco a poco quiere retomar ese nivel y entrar a competir en la Serie A que tanto les ha costado. Nuevamente esperemos y le siga siendo fructífero el año futbolístico a Irving Lozano y que siga anotando goles que es lo más importante para selección y obviamente para Irving Lozano de manera personal. De ahí nos vamos hasta Alemania, solamente para mencionar que como es costumbre y como no es algo raro, el Bayern de Múnich se encuentra como líder de la competencia con 36 puntos en 16 jornadas jugadas. Le sigue en segundo lugar el Leipzig, Leverkusen, Borussia Dortmund, Union Berlín y Wohlburgo. Una liga que como nos ha acostumbrado ha sido dominada por parte de los bávaros que tienen un equipo impresionante. De ahí nos vamos hasta la Premier League.